0: hay que hacer. Canta corazón, canta corazón. Habla otra vez, pide Habla otra vez.
1: Canta corazón, canta con amor. Canta con amor. Dice cierto. Canta con amor. Que con el taita y tira, tira todo eso. canta corazón, canta con
0: amor.
1: Canta corazón,
0: canta con amor. Canta corazón
1: canta con amor. hablando, sí, hablando. Sí, sí, uno, dos, probando sonido. Sergio Santa Coma.
0: Bueno, 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 gran día, gran día para toda la tribu, para toda la tribu, aquí ya como pueden ver o como pudieron escuchar, estábamos aquí en un tema técnico del sonido de los micrófonos y eso, pero bueno, ya estamos acá, eh, en el momento justo, en el momento preciso, Bien llegados, bien llegadas a todas a a este espacio. Mañana es con propósito. Un espacio que ya ya está establecido, institucionalizado, si lo queremos decir de alguna forma, eh, en el día a día, ¿no? Todos los jueves, viernes y domingo, y domingos en la mañana, pues ya ya sabemos que, que aquí está este espacio. A menos de que algo extraordinario. O, más bien, a, 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 digamos, digámoslo así: a menos de que algo diferente ocurra y por alguna razón no podamos estar eh, presentes, igual estaremos, sean se los ganados, ¿eh? o se dará la, 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 la información por los diferentes corazón, grupos de chats. Pero de resto, aquí vamos a estar, aquí estamos y aquí estará. Entonces, bueno, bien llegados, bien llegadas a todos, qué rico. Fidel, hermano. Bien llegado, un saludo grande, qué rico que estés por acá con nosotros de nuevo, un jueves maravilloso también aquí en la montaña, está la nube, está las nubes cubriendo toda la montaña, wow, si pudieran ver lo que estamos viendo acá, eh, es impresionante, ¿no? Se, toda la montaña cubierta de las nubes, disfrutando de este momento, Fidel, gran día hermano.
1: ¡Gran día, Sergio! ¡Gran día, tribu! y ¡Gran día a todos los seres que escuchan este contenido en vivo o posteriormente! Pues bien llegados todos y sí, aquí atentos a conversar un rato, a compartir un poquito de lo que hemos venido aprendiendo como estudiantes activos de de la Escuela de Sabiduría Ancestral Tribu Solar, Sergio.
0: Así es, Fidel, así es. Eh, Bueno, hoy eh, quisiera que conversáramos un poquito de un tema... que que estuvo rondando, digamos, durante los últimos días por acá, en el ejercicio de la escuela, de de la terapéutica que se desarrolla a través de la escuela. Y es eso que llaman la depresión. Me gustaría que conversáramos un poquito acerca de este tema, que, que es muy interesante, ¿no? Hoy en día la depresión, eso que llaman la depresión, y, y bueno, también es, es, es importante tener en cuenta que, que todo lo que hablamos acá lo hablamos desde, desde ese ejercicio de centrarnos en el masculino, ¿sí? Em, desde el masculino, desde centrando el masculino, podemos y debemos abordar todos los temas, ¿sí? Cuando hablamos de centrando el masculino, no quiere decir que es que solo estamos hablando de aspectos relacionados con el hombre o con las actividades del hombre. Claro que sí, más es importante tener en cuenta que la energía masculina está presente en todos los seres humanos, ¿no? Está presente en todos los seres humanos y está presente en todo nuestro entorno, en toda la materia, ¿sí?, la materia, la energía, la materia que es la densificación de la energía, ¿sí? tiene esa información, esa energía masculina, ese protón. Ese protón representa la energía masculina. Entonces, cuando hablamos de centrar el masculino, realmente estamos hablando de centrar nuestra energía, ¿sí? el cuerpo que tengamos. Ahora, si estamos habitando un cuerpo de hombre, pues más importante aún, ¿no? Porque estamos hablando de que vamos a centrar esa energía base, esa energía base desde la cual vamos a desarrollar pues el ejercicio de la vida como tal en este momento. Entonces, bueno, la depresión llega eh, ahorita, yo siento que llega ahorita a colación este tema, porque es uno de los síntomas eh, que hemos visto que más ha crecido, que más a, se ha, digamos, se ha popularizado, digámoslo así, aunque no sé si la palabra sea popular, pero es uno de los síntomas que más ha aumentado, digamos, en, los, en, los últimos, en las últimas décadas, ¿sí? La depresión hoy en día, que de hecho es, es un término relativamente nuevo, ¿sí? es un término que, que hasta hace muy pocos años no se consideraba eso que llaman depresión, ¿sí? Yo me acuerdo que, que cuando yo era niño, pues hoy en día yo, 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 yo pienso, pues por lo que hemos visto, lo que hemos investigado, pues nosotros vivíamos episodios depresivos, ¿sí? Episodios depresivos, ¿qué quiere decir? Episodios donde, donde, donde no le veíamos sentido a lo que estábamos viviendo en ese momento. Episodios donde definitivamente lo único que queríamos era salir corriendo del escenario donde estábamos, donde no queríamos levantarnos de la cama, donde no queríamos hacer lo que supuestamente debíamos hacer, donde nos sentíamos con frustración, con culpa. Eh, Entonces es muy interesante empezar a observar cómo esto, que igual yo siento que ha ha acompañado al ser humano durante muchos años, este este efecto, porque es un efecto, Es el efecto de una causa que precisamente es es aquello en lo que nos debemos enfocar cuando estamos en el ejercicio de, de observar un síntoma. Ese efecto, ese síntoma de la depresión es el resultado, lo que nosotros hemos visto, es ese resultado de la falta de... o digámoslo así, es el resultado... De no ocuparnos en nuestro proceso interior. Una persona depresiva es una persona desocupada. La primera vez que yo escuché esto, escuché a Carlos Velázquez. Yo lo primero, lo primero que llegó a mi mente fue, bueno, de, o sea, como así, son personas que no están haciendo nada, ¿sí?, Llega a mi mente inmediatamente, ¿no? El, el, aquella persona que, como la pereza, que se quiere quedar entre las cobijas, que no quiere salir, que no quiere hacer nada, que no quiere ocuparse en la vida. Y a medida que fuimos, digamos, comprendiendo un poco más cómo funciona el ejercicio de la vida como tal, fui comprendiendo que cuando... Cuando se decía que que una persona depresiva es una persona desocupada, empecé a comprender que se refería realmente a ese vacío interior. Está desocupada, ¿sí? Desde el término, desde el sentido de la palabra de un recipiente desocupado. Una persona depresiva es una persona que no se está habitando a sí misma, por lo tanto, ¿sí? Es una persona que se se siente vacía, que se siente siente fuera de lugar, fuera de de, de lugar. No se siente eh, presente en la tierra. Una persona depresiva es una persona también que que no se conoce a sí mismo. Igual. Cualquier síntoma es el resultado de no conocernos a nosotros mismos. Pero cuando ya empezamos a vivir el síntoma de de la depresión, precisamente ahorita estábamos conversando con un un consultante que, que llegó con ese síntoma. Yo le decía, mira, yo te felicito, de verdad que te felicito, te felicito por... Por, por lo que tú estás viviendo en este momento. Qué rico que estás viviendo lo que estás viviendo. Y ella se reía. Y me decía, no, sí, qué rico, qué delicia. Yo le decía, sí, qué rico, qué delicia. ¿Por porque, porque llegaste al fondo. O sea, tocaste fondo. Tocaste fondo. ¿Y qué significa que tocaste fondo? Que ya no hay más para dónde bajar. Ya no hay más a dónde llegar. Para abajo. ¿Qué quiere decir? Que para pa el único lugar a donde podemos agarrar es para arriba, para salir de ese hueco. Porque ya me decía, mira, es que me siento como en un, como en un agujero, ¿sí? oscuro. Y siento culpa porque lo tengo todo. Escuchen esto, siento culpa porque lo tengo todo y aún así no soy feliz. Entonces yo decía, wow, qué rico. Qué rico, bueno, claro, yo comprendo que que hay dolor y que hay incomodidad y que que estás viviendo una situación fuerte, intensa, ¿no? Pero qué rico poder llegar eh, a ese punto donde hacia el único lugar que se puede seguir avanzando es hacia arriba. Qué rico para ti, le decía, que, que, que tú sientes que ya no tienes nada más que perder. Y ¿Sí? es que ella me decía, ¿no? Es que ya me da lo mismo. O sea, me da lo no, Hay días que yo digo, ¿para qué estoy acá? Me da lo mismo no estar acá. Me daría lo mismo estar muerta. Entonces yo le decía, fíjate, ve, ve Empieza a mirarlo por el otro lado. ¿Cierto? Empieza a mirarlo desde otra perspectiva. Llegaste a un punto donde, donde todos esos miedos, esos apegos. están empezando a perder sentido, ya no me interesa, y si ya no te interesa, si ya no no le ves sentido a vivir como estabas viviendo, pues quiere decir que ya no tienes miedo de pronto a vivir de una forma diferente, le decía yo, me decía pero espérate no comprendo, bueno no se trata de comprender, no no trates de entender ahora, pero siente lo que yo te estoy diciendo, siente lo que te estoy diciendo porque la depresión eso que llaman depresión es bien importante empezar a, a, a identificar esos síntomas que no lo llamemos depresión porque porque la depresión ya se ya se ya se estableció como como un síntoma como tal ¿sí? un síntoma a nivel patológico clínico cuando realmente lo que nosotros hemos visto, esto que llaman depresión, que incluso ya lo medican y todo, pues es esa absoluta falta de sentido de vida. Un ser humano que empieza a darse cuenta que todo lo externo, todo aquello externo que supuestamente debía o era el propósito de la vida, tener y llegar a tener eso, Ya lo tengo y aún así no soy feliz. Aún así mi vida es un caos. Tengo dinero, tengo estatus social, ¿cierto? Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo tal vez incluso mi pareja, mi compañero, mi compañera. Pero aún así me levanto en el día y no quiero levantarme de la cama. Esa vida supuestamente tan maravillosa que tengo, chuleando, eso que llamamos chuleando, ya listo, Eh, ya cumplido, 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 cumpliendo todos los puntos de la lista y aún así no quiero levantarme a vivir esa vida. Entonces yo siento que eso que llaman depresión, eso que llaman depresión, porque es que también hay hay un tema muy complicado cuando encasillamos algo en un síntoma, es esa obsesión, digámoslo así, de, de esta humanidad o de este sistema en el que vivimos, de eliminar el síntoma, de eliminar a como de lugar los síntomas. Entonces, cuando empezamos a catalogar ese, ese impulso, digámoslo así, o cuando empezamos a catalogar esa experiencia del vacío resultado de no tener de tener una vida sin sentido cuando la catalogamos como un síntoma pues nos vamos a enfocar es en querer eliminar el síntoma y no vamos a enfocarnos en aprender, a observar realmente qué es lo que está generando esto o sea, yo, yo todavía no comprendo cómo un síntoma a nivel 100% psicológico Porque es que si usted lo único que tiene es que no se quiere levantar de la cama Porque se siente así X o Y en su mente Porque está triste, porque tiene culpa, porque está frustrado Porque no no le ve sentido a la vida Eso es 100% psicológico Yo todavía no comprendo cómo pretendemos Cómo pretendemos laborar en ese proceso a través de medicamentos físicos, yo no comprendo eso ¿sí? y en eso, eso es lo que nos hemos enfocado en el caso digamos de la depresión, entonces la convertimos en una enfermedad más dentro del catálogo de la farmacéutica de este sistema, ¿sí? cuando realmente lo que nos está mostrando eso que llamamos depresión, que hoy en día me atrevo a decir que es una epidemia, de, entre comillas es una epidemia en, el, en, 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 en esta cultura occidental y, y es interesante empezar a ver cómo cada vez eh, esto este, este, este síntoma que llaman o esta situación de la depresión se da en, en, en muchachos cada vez más jóvenes en seres humanos cada vez más jóvenes estamos viendo Niños de 12, 13, incluso menores, 7, 8, 9 años con cuadros de depresión. Y ahí es donde uno empieza a mirar, bueno, pero ¿qué puede estar viviendo este ser humano? ¿Qué puede estar viviendo un niño con un cuadro de depresión que no le ve sentido a la vida? ¿A qué, ni, a qué niveles de sinsentido hemos llegado? nuestros niños están desde muy temprana edad mostrándonos el despropósito que hoy en día tiene el ser humano con su vida, ese vacío en el interior y es un vacío que el grueso de la humanidad siente y por eso es que sale los viernes en la noche a tratar de llenar ese vacío. De alguna u otra forma. ¿sí? Con la rumba. Con el entretenimiento. Porque es una mentira. Es buscar entretener la mente. Para que no. Perciba o para que olvide. O se distraiga de ese vacío interior que es tan profundo. Y yo siento que es es una situación que la mayoría de los seres humanos, al menos en este sistema, llega a un punto en 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 que empiezan a sentir. Esa noche oscura de la alma que hablamos, que se habla tanto dentro del ejercicio espiritual. Hermano Fidel, cuéntame, cuéntame, bueno, estoy, estoy asumiendo algo que no, que no debo hacer, estoy asumiendo que, que tú tal vez también viviste una situación así, vacío, ¿sí? eso que llaman un vacío existencial, o si no lo viviste, cómo ha sido ese proceso para abordar el, el, ese tema, ¿no? ese tema de, de, de empezar a ver, a buscar tal vez, algo más allá que tal vez no encuentro afuera? ¿Qué has observado en este ejercicio de la depresión respecto a lo que estamos hablando?
1: Bueno, sí, no no tengo presente que que haya tenido algún episodio eh, consciente de una depresión profunda, como las conocen o como algunos seres les ha correspondido experimentar, más sí he podido observar que Apare- han aparecido momentos en los cuales aparece ese sinsentido. Naturalmente, gracias al proceso de formación, gracias a la información, gracias a la escuela, pues, pues uno ya empieza a abordarlos diferente, ¿no? Eh, al buscar la causa que está generando o que ha generado ese efecto, pues recuerdo que una de las cosas más importantes para iniciar a abordar el tema de la depresión es que la depresión está en el pasado así como la ansiedad en el futuro entonces ese sinsentido lo, lo empiezo a ubicar justamente en, en eso que no conseguí que no logré, que, que me frustró utilizando las expresiones desde la densidad de, de, del ego pero eh, allá allá es donde, donde empiezo cuando aparecen ha sido un par de, de instantes pero no, no, he lo, no, no he sido sumergido en el escenario de la depresión más eh, cuando ha aparecido ese, ese de, desocupe, ese vacío, ese sinsentido pues lo que, que he hecho es iniciar a buscarle por allí ¿no? a, a buscar la causa desde desde el pasado desde ¿qué es eso? ¿cuál es ese escenario? ¿cuál es la circunstancia eh, en la que me sentí en, en el rol de víctima me sentí frustrado, o me sentí vacío o me sentí fracasado y Ahí ahí empieza el, el punto de, de partida de, de, de identificar, de observar, identificar la causa para pues, poder resolverla e iluminarla en, en este presente, Sergio.
0: Sí, realmente, realmente este tema de la depresión, por eso es que decíamos, ¿no? Decíamos que, que, que para nosotros ha sido, pues, ha complicado más la situación. Cuando, cuando se ha buscado catalogar las diferentes experiencias del ser humano como un síntoma más, ¿sí? nosotros, nosotros hablábamos con, con Carlos en su momento hablábamos con varios estudiantes y nos preguntábamos bueno pero venga en qué momento en qué momento todo, tantas cosas pues tantas digamos actitudes o formas de actuar o o formas de de expresarse del ser humano que antes eran tan normales hoy en día eh, empezaron a considerarse síntomas precisamente hablábamos hablábamos por ejemplo del caso de de la hiperactividad me acuerdo que cuando yo era niño eh, cuando yo era niño alguna vez pues yo era un niño muy, muy inquieto, que llaman, ¿sí? en esa época llamaban un niño muy inquieto, o también llamaban un niño muy indisciplinado, ¿sí? eh, académicamente, digamos que yo no tenía ningún problema académicamente, pero yo era un niño que, que, no, que no me gustaba quedarme quieto, de hecho yo, yo había una profesora que ella decía que yo tenía, que yo tenía hormigas en los pantalones, ¿Sí? Porque no me podía quedar quieto. Me gustaba estar aquí, allá, caminar, saltar, pararme, esto, aquello, tra, tra. Tenía mucha energía. Tenía mucha actividad. Era muy activo. ¿sí? Y de hecho, dentro de todo este proceso, alguna vez. Canta corazón. Canta y... con amor. En radio. Hola, saluda. ¿No? Bueno, eh, alguna, en algún momento fuimos al al psicólogo y lo que ella dijo, no, es que él es como muy como muy hiperactivo, pero lo dijo así, no me acuerdo que el, el, ella lo dijo así, no, mira, es como muy hiperactivo, pero, pero pues bueno, no, no pasa nada, es un niño muy activo, ¿cierto?, eh, hay que hacer más deporte, métalo a deporte, metalo a, a esto, a esto, a esto, para que utilice esa energía, para que queme esa energía, como lo dijeron en ese momento. Y, y bueno, yo seguía avanzando con mi vida normal, ¿cierto? Y después, un primo, unos años después, un primo menor que yo, eh, que era interesante porque yo me identificaba mucho con él. Tenía, éramos muy similares como en la parte, ¿sí? como en esa parte, en la actitud hacia la vida, de actividad, de movernos, de, nos gustaban mucho los deportes, ¿sí? todo muy similar. Y, y cuando resulta que fue noticia en la familia, no, que fue diagnosticado con hiperactividad. Y espérese, pero ¿cómo así? <risa> ¿Cómo así? Ahora es un diagnóstico, o, o, o sea, ahora es un síntoma, y resulta que lo pusieron a tomar pastillas, a tomar medicamentos. Y, y bueno, eso generó un montón de complicaciones en ese niño. Hoy en día es un adulto y, y bueno, su vida normal. Entonces nosotros empezábamos, nosotros preguntábamos ¿no? y, nos, y nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasó? Que antes lo que se, lo que se le decía hormigas en los pantalones, Ahora es una enfermedad que está medicada. O sea, le están dando a los niños medicamentos, drogas, ¿sí? por algo que hace unos años simplemente era un niño con mucha energía. Era, o sea, es que es, es, que es, es que es muy interesante empezar a mirar cómo nos hemos desconectado de nosotros mismos, cómo nos hemos desconectado de nuestra esencia, de esa esencia. De, de esa esencia infantil de niño de querer explorar de querer aprender de querer moverse ¿sí? de no quedarnos estáticos ¿sí? precisamente recuerdo esas famosas de este maestro el maestro jesús ¿sí? que es que es un maestro que, que en este continente tiene mucha Mucha, digamos, mucha comida, pero muy poca práctica realmente. ¿Sí? Los mensajes que entregó este, este ser, ¿sí? que con tanta energía y con tanta fuerza se, se quisieron, se trataron y en muchos casos se lograron de imponer, pues en la mayoría de los casos no se aplica. ¿sí? Alguna vez se dijo, ¿no? cuando seáis como niños, podráis entrar al reino de, de los cielos ¿sí? solo cuando seáis como niños entonces a qué nos referimos con eso cuando nos permitamos esa esa ese ímpetu ¿sí? ese ímpetu de aprender de explorar pero resulta que, que eso por alguna razón no le sirve al sistema ¿sí? porque es que un niño que no se puede quedar sentado que no no obedece lo que le dicen, que no hace exactamente lo que le dicen cuando se lo dicen, no le sirve a este sistema. No sirve. Este sistema le sirve. Son niños obedientes, quietos, callados, juiciosos, que obedezcan las instrucciones, que hagan lo que se les diga cuando se les diga. Hemos llegado a tal punto que hay que pedir permiso para ir al baño. Para ir al baño hay que pedir permiso. ¿Qué quiere decir? Que si el otro no te da permiso, entonces te tienes que orinar en los pantalones. Como alguna vez vi en un colegio. Que no les se le daba permiso. Entonces, claro, empezamos a mirar todas estas situaciones naturales del ser humano pues empezaron a transformar en un síntoma, en una enfermedad, en un objetivo. Porque fíjense que los síntomas hoy en día, o las manifestaciones, porque a nosotros nos gusta llamar los síntomas también como manifestaciones, es una manifestación de algo que no está manifestado. ¿sí? Hoy en día, con el colectivo humanidad, ha tomado como objetivo, entre la mira, todas estas manifestaciones, para erradicarlas. Y ahí es donde hemos perdido el rumbo. Porque lo único que nos están mostrando, y más aún cuando hablamos de esto que llaman enfermedades mentales, Más aún, cuando hablamos de enfermedades mentales, más claro es que viene desde un origen psicológico, de lo que estamos viviendo ahora, de lo que tenemos en la mente. Entonces, todas estas manifestaciones, llamémoslo así, todas estas manifestaciones, manifestaciones de nuestra mente, y aquello que está inmanifestado en nuestro inconsciente, están ahí para acompañarnos a tomar conciencia de eso que está inconsciente. Pero si usted está ahorita teniendo un cuadro depresivo, está experimentando algo parecido a eso que llaman un cuadro depresivo, primero ubíquese donde está que no se está habitando, permítase habitarse en su cuerpo ahora, reconozca, reconozcase a usted, reconozca que usted no es este cuerpo, que usted no es esta mente. Reconozca que usted no es las experiencias que ha tenido. Usted no es eso. Reconozca que usted no es sus acciones, que eso es algo que nos han Usted está viviendo el resultado de sus acciones. Sí, pero usted no es eso. Somos lo que pensamos, uno escucha ahí. Somos lo que hacemos, no, no somos eso. Mientras sigamos pensando que somos lo que hacemos, que somos lo que pensamos, pues vamos a seguir vacíos. Que lo que pensamos, lo que hacemos es el resultado de hay inconsciente que está oculto, que no lo vemos eso es lo que pensamos y lo que hacemos y cuando yo empiezo a tomar conciencia de que yo no soy eso entonces yo puedo empezar a vivirlo de una forma diferente y yo no soy eso Entonces de una vez también empiezo a liberarme de esos grilletes mentales que me he puesto. Es que yo soy depresivo o yo sufro de depresión. No hay nada que desubique más una persona que está viviendo esa situación que usted le diga que es que tiene depresión. Ay, es que lo que usted tiene es un cuadro depresivo. No hay cosa que desubique más a una persona. Y bueno, ¿y qué carajos es eso? ¿Cómo así? Que no entiendo que es depresión. y empiezan las creencias. ¿Sí? Ay, que, que está depresivo es. ay pero pues simplemente esté bien piense bonito ¿sí? como me decía ahorita la consultante no es que yo sé que tengo que tener pensamientos positivos me decía yo lo sé, yo sé que tengo que tener pensamientos positivos yo tengo que empezar a, yo sé que yo tengo que empezar a pensar diferente pero cómo se hace eso ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? No, pues, mira, eh, por ahora... Y es muy interesante, porque precisamente está consultando ella eh, ejerce la psicología desde la parte profesional. Y ella me decía... Mira, es que sí, yo ya estoy donde el psiquiatra, ya me estoy tomando la pastilla y me siento mucho mejor, o sea, me siento súper bien. Y ella me decía, pero yo no quiero olvidarme de esto que estoy viviendo ahora. Yo no quiero olvidarme de eso, porque yo sé que tiene un propósito. Ella también ya tenía su, o tiene su, su sendero recorrido dentro de su proceso. Entonces ella me decía, yo soy muy consciente de eso, pero no sé cómo funciona. Entonces cuando ella me dijo eso, me pareció tan interesante la manera en que hemos elegido olvidarnos del contenido a través de la forma. Para seguir en nuestra comodidad. Hemos elegido olvidar la causa. Y la manera más fácil de olvidar la causa es eliminando el efecto. Usted elimina el efecto y la causa ya no está. Supuestamente, ¿no? Ya no está perceptible. Pero sigue ahí. Claro. Cuando usted se toma el medicamento, pues entonces usted ya se solucionó lo que usted quería solucionar, que era aquello que le estaba generando la incomodidad, que era esa depresión, ese síntoma, ese vacío, que este medicamento le hace creer que ya no está, pero resulta que también ese medicamento, pues también el efecto va a pasar. Y cuando el efecto vaya pasando, pues usted va a volver a conectar con ese vacío que siempre ha estado ahí. Entonces nos hemos enfocado en... Etiquetar de enfermedad y síntoma a toda manifestación que nos acompañe a dudar. Porque dudar es importante, pero no hay que quedarnos en la duda. Dudar de la vida en la que estoy estoy viviendo. Dudar de la forma en que hablo, que pienso, que actúo. Estas manifestaciones que llamamos síntomas precisamente nos acompañan a eso. A dudar de esa supuesta perfección que es una ilusión. ¿Cómo es posible que si ya tienes todo supuestamente lo que debías tener, eres infeliz? Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde está la felicidad? Y es bien importante ubicarnos. Esa palabra nosotros la utilizamos muchísimo. Ubíquese. Ubíquese donde está. Nosotros acá con los niños en la casa, ya les he contado, hacemos un ejercicio todos los días, varias veces al día. Empezamos a saltar, a saltar, a saltar. Y a preguntarnos, ¿qué somos? ¿Qué somos? Manuel, ¿qué somos? ¿Qué somos? Energía. ¿Dónde estamos? Hijo, ¿dónde estamos? En el cuerpo. Todos los días nos ubicamos, ok, yo estoy en mi cuerpo, ¿qué estoy haciendo en este momento? Lo que sea que esté haciendo, soy energía y estoy en mi cuerpo. Ya ahí, desde ahí, desde ese comienzo, sí o sí usted ya empieza a ver las cosas diferentes. sí o sí empezamos a ver las cosas diferentes cuando nos ubicamos. Importante es ubicarnos Fidel, importante es ubicarnos para permitirnos aprender.
1: Total, total, así es y fíjate que mientras compartes esta valiosa información logro identificar que hay un elemento que además es un común elemento no solo en la depresión sino en la ansiedad, y es la expectativa. Justamente eh, porque de alguna manera la depresión está ligado a, a que no cumplí una expectativa y es obviamente la ansiedad que quiero llegar a conseguir una expectativa. Y ahí es donde debemos ubicarnos. Y, y es importante tener en cuenta esta relación que hay con la expectativa porque la expectativa no permite que me ubique. La expectativa me, me, me saca a, a orbitar, me saca del centro. y No me deja estar ubicado. O, sea, o, o estamos ubicados, centrados, o estamos orbitando. Y, y he observado y he sentido, mientras estás compartiendo, estamos compartiendo esta, este momento, eso que la expectativa es un elemento fundamental en la causa de, de este efecto del que estamos hablando, que es la depresión. Y es importante que, que, que lo profundicemos cada uno de nosotros y podamos ver qué tanto, a manera personal, a manera individual, en nuestras expectativas son las que nos, nos han eh, afectado o han, o han hecho parte de que lleguemos a este efecto de la depresión, quienes la han experimentado o han llegado a ella, Sergio.
0: Sí, así es, así es. La expectativa nos muestra, la expectativa nos muestra lo que tenemos en la mente, ¿sí? Eso que tenemos en la mente, eh, que en la, en la mayoría de los casos ni siquiera viene de nuestro propio proceso, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Las expectativas casi siempre, o o tal vez yo diría siempre, vienen de de una información que yo no he experimentado. O si he experimentado, no he aprendido. No la he aprendido. Entonces, eh, por ejemplo, la expectativa de que algo salga como yo quiero o la expectativa de que algo no vaya a salir como yo no quiero que salga. Y ahí vemos reflejado la experiencia no aprendí ¿Sí? En el caso de la depresión, de, esa, de ese desocupe, ¿sí? tengamos en cuenta esa palabra es tan importante, porque, porque cumple las dos funciones. Desocupado de vacío, ¿sí? que no se está habitando, y desocupado de que, de que no está ocupándose en lo que nos corresponde, ¿sí? Una persona depresiva es una persona desocupada porque no se está ocupando en lo que le corresponde ocuparse, que es en el desarrollo interior, ¿sí? A mí me encanta, yo, eso fue lo que yo le dije a esta consultante, yo le dije, hey, ¡qué rico, me encanta, te felicito porque estás viviendo esta situación! Me me parece maravilloso eh, que estés viviendo lo que estás viviendo y en esa densidad, ella llorando prácticamente con los ojos aguados y ella se reía y yo le decía, te felicito, me encanta porque porque estás empezando a ver de frente todas esas creencias que has tenido durante tantos años que te creíste pero que ya la estás mirando de frente y te das cuenta que no, no es, no da. No da, ¿sí? O sea, me encanta porque estás observando todas esas expectativas que tú tenías respecto a la vida y te estás dando cuenta que no funciona, ¿Sí? Que no se cumplen y por más que lo hago y lo intento acorde a la información que tengo, no funciona. No se da ese resultado que yo estoy esperando. Que en últimas es la felicidad. Vean, los seres humanos al final de todo lo que hacen, lo que buscan es la felicidad. Eso es la paz. Incluso a través de la guerra, que es paradójico, ¿no? Lo que buscan es la paz. Que cesen sus miedos. Que cesen sus angustias. Tengamos en cuenta que un ser humano entra en guerra. Porque está buscando la paz. Es interesante pero así es como funciona. Y cree que la paz. Si cree que esa paz interior. Lo va a obtener. Cuando desaparezca aquello que cree que le está quitando la paz. Entonces fíjense que seguimos yendo hacia el efecto. Seguimos enredados en el efecto. Entonces el que tiene miedo, en lugar de gestionar su miedo, quiere eliminar aquello que le genera el miedo. Y ahí es donde vemos que el ser humano no evoluciona, no avanza. Porque en lugar de de aprender a dominar sus miedos y avanzar como un ser humano más consciente, lo único que hace es ver cómo destruye su entorno para buscar eliminar aquello que cree que le está generando miedo. Y ahí está la expectativa. Es que la expectativa funciona en las dos polaridades. La expectativa de lo que quiero lograr y la expectativa de aquello que ya no quiero vivir más y que creo que lo voy a lograr haciendo esto o aquello. Es lo mismo dentro de la misma polaridad. Entonces es maravilloso cuando tenemos esa oportunidad de vernos desocupados. Es que muchachos, una depresión no le llega, o sea, una, una depresión no se la hace un ser que está ocupado de sí mismo. Tengamos eso en cuenta. Tengámoslo en cuenta. Una depresión no se la hace un ser humano que se está aprendiendo a sí mismo. Porque estamos muy ocupados, observándonos, aprendiéndonos. Reconociendo, reconociendo este pensamiento, reconociendo esta emoción, reconociendo este sentimiento, reconociendo esta expectativa, dando el paso, abrazando el miedo, poniendo a prueba la creencia, ¿en qué momento va a darle a uno una depresión? Si estamos avanzando si estamos aprendiendo, si los miedos que antes teníamos ya no están, o cada vez menos, ¿en qué momento te vas a hacer una depresión cuando tú estás viendo cómo tu vida avanza? Con un propósito, claro. Pero la depresión llega es cuando... No hay nada en mi interior. Y ese vacío lo quiero llenar con las cosas materiales externas. Y cuando hablo de cosas materiales no solo me refiero a dinero. Una persona que está vacía en términos de ese amor hacia sí mismo, pues va a estar buscando llenar ese vacío a través de otras personas. Y entonces va a pasar de una a otra relación, a otra relación, pero ese vacío va a continuar. Esa depresión va a continuar. Que se trata precisamente de ir más allá. Es que es muy rico porque la, el, 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 el síntoma, entre comillas, o los síntomas de la depresión es maravilloso porque es una invitación. Ey, ey, para. Quédate quieto. ¿Sí? Para, para lo que estás haciendo. Fíjate que es que el mismo síntoma te lo muestra clarito. Entonces, tú tienes un trabajo que que ganas muy bien, tienes un círculo social súper exclusivo, tienes todas las facilidades, todas las oportunidades, pero aún así no quieres moverte de tu cama. ¿Qué significa eso? Que en lo más profundo de tu interior, tú sabes que Por ahí ya no es más. Ya no más, ya no quiero dar un paso más hacia hacia allá, hacia donde estoy caminando ahora. Eso es lo que nos muestra la depresión. Porque nos estamos alejando de nosotros mismos. Y ya llega un punto en que todo ser humano, Cuando no está en un proceso interior, experimenta eso, sí o sí. Y seguramente todos lo hemos vivido, los que estamos acá o la mayoría lo hemos vivido de diferentes formas. No tiene que ser así como lo estamos diciendo. Pero llega ese punto donde tú sientes ese vacío. Eso es la depresión. Por eso es que es tan importante aprender a observarnos a nosotros mismos. Porque si yo no aprendo a observarme a mí mismo, en el momento que me empiezo a sentir diferente, pues no voy a saber gestionarlo. Voy a buscar a otro que me diga qué es. Tengamos en cuenta, por favor, que la mayoría de los seres humanos allá afuera, y cuando digo allá afuera, es en la cotidianidad, en el día a día, dentro de este sistema social, cultural, la mayoría de los seres humanos no se conoce a sí mismo. Entonces, ¿cómo pretendes que te vaya a conocer a ti? No se conoce a sí mismo. Nosotros por eso no vamos a donde psicólogos ni donde psiquiatras. Eso me corresponde a mí. A mí me corresponde conocer mi mente, no llevar mi mente a que el otro me diga qué hay. O qué es. Sí, que me acompañe, que me acompañe a que yo la identifique. Pero eso me corresponde a mí. Entonces la depresión se transforma en una oportunidad maravillosa para que usted identifique, reconozca ese vacío que está sintiendo en su interior y se ubique de nuevo, de nuevo la palabra, se ubique y observe. ¿Cuál es ese vacío? posiblemente Va a llegar a la conclusión De que No se conoce a usted mismo De que no me conozco a mí mismo No sé quién soy No sé qué soy No sé para dónde voy Es que yo les digo una cosa El ritmo frenético Acelerado De esta sociedad De esta humanidad Sin un un rumbo, sin un propósito claro, eso es una cosa muy jodida. Usted caminar, usted avanzar y moverse al ritmo con la energía y con la velocidad que exige este sistema, pero sin usted tener un propósito claro, un rumbo claro, eso es una cosa muy fuerte. Porque tarde o temprano usted mismo va a parar y va a decir: ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy corriendo? O, o se lo va a decir su propia mente o se lo va a decir su cuerpo. Y ahí está la invitación de nuestra amiga depresión. Eso que llamaron depresión, que repito, no cataloguemos como síntomas o como enfermedades las manifestaciones de aquello inmanifestado. Que incluso lo podemos llamar síntomas, lo que pasa es que para la mente, para la, la creencia colectiva, la palabra síntoma es algo negativo. Entonces podemos llamarlo manifestación, podemos llamarlo diferente y vivirlo diferente y dar el paso, dar el paso. De nuevo regresamos al punto de inflexión en todo ser humano, en el proceso de todo ser humano que es la práctica. Ese es el gran punto de inflexión. ¿Qué quiere decir el punto de inflexión? Ese es el punto en donde se orienta el proceso. Ese es el punto donde se da el paso en la dirección correcta. Cuando nos adentramos en la práctica. Con miedo sin miedo, muchachos. Es que es así. Ubiquémonos, ubiquémonos en el viaje. Ubiquémonos en el viaje. Dar el paso hacia el interior es fundamental para empezar nosotros mismos a llenar esos vacíos. O más bien a identificar dónde creo yo que está ese vacío. Que no lo está. Simplemente lo percibo de esa manera. Y no es que esté vacío, es que me siento vacío. Me siento vacío. Porque no me habito. Y eso es un ejercicio diario. cada instante hasta que se desarrolle un hábito hasta que genere se genere una conciencia y ya en ese punto ya tú ni siquiera tienes que hacer esfuerzo alguno ya simplemente no concibes algo diferente a estarte habitando así que esa es la invitación a todos los radioescuchas a todos los que nos acompañan o las que nos acompañan también en este espacio de la mañana maravilloso es un espacio donde lo único que, que anhelamos es entregar una información, poner una semilla diferente que a cada uno de nosotros nos corresponde echarle agüita, echarle abono y únicamente se logra a través de la práctica. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la tribu solar, muchísimas gracias Fidel, hermano, ¿quieres decir algo, comentar algo para finalizar?
1: Pues sencillamente eh, gratitud a todos los oyentes y y que tengamos en cuenta que eh, es llevando a la práctica esto que compartimos, ¿no? De estar, de educarnos, de estar atentos, de de estar observándonos y poder hacer el, el paso hacia adentro de nosotros mismos. Un fuerte abrazo a todos los oyentes, a todos los seres que sintonizan este espacio y continuamos, Sergio.
0: Claro que sí, hermano. Continuamos. Y bueno, qué rico. Eh, Así que, bueno, nos invito a que nos pongamos de pie. Tomemos una inhalación profunda, profunda. Abre los brazos. Inhala profundo y dile al universo gran día. Gran día. Hoy es un gran día para vivir, para aprender, para amar, para agradecer, para experimentar. Hoy es un gran día para equivocarnos. Claro que sí, tenemos el derecho de equivocarnos, más tenemos el deber de aprender. Incluso como un estudiante nos decía ayer, Sergio yo también siento que tenemos el deber de equivocarnos. Y yo le decía, sí, tenemos el deber de equivocarnos porque solo así es que vamos a aprender. Así que, tribu, gracias por estar. Gracias por ser y por permitirte hacerlo de una forma diferente. Que tengas un gran día. Nos amamos.